0: Вы слушаете подкасты КАМ. Доброе утро, день. Доброе утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио Канрека. Юль, помнишь, мы следили за Евровидением действительно, да. и там все время напоминали о таком понятии, как My Heritage да. и призывали узнать о своих корнях чуть больше. Угу. Вот мы возвращаемся к этой теме сейчас и приветствуем у нас на телефонной линии директора отдела демографии европейского еврейства доктора Даниила Стоевского. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро
1: И мы говорим сегодня об исследовании, которое п- провела компания MyHeritage В ходе которого было выявлено, что э, в, э, страна с наибольшим числом людей с еврейскими корнями, кроме Израиля
0: разумеется. Это сейчас барабанная дробь Да, барабанная дробь Это Венгрия
2: Да, Венгрия, страна в Восточной Европе Наша э, новая оценка через MyHeritage заключается, относится к людям которые могут быть евреями, а могут быть и нет, скажем так, по галахическим понятиям. Это люди с еврейскими корнями, у которых как минимум 50% еврейской крови. Значит, у них либо мать, либо отец еврейка. И мы открыли, что таких людей в базе данных MyHeritage около 4%, 4 4,5%, скажем так. Это около 130 тысяч. Часть этих евреев не являются евреями по Галахе, но могут являться евреями по самоопределению. Часть этих евреев зна... людей знают, знали это о себе в прошлом, часть не знали. Это для нас наиболее интересный момент. То есть мы не предлагаем какую-то переоценку числа евреев, а пере... предлагаем переоценку числа, евре... числа людей с еврейскими корнями. <связать> это важно для э, таких э, моментов, как, например, закон о возвращении. Мы знаем, что закон о возвращении в Израиль, он не применяется по отношению к евреям, а, люди, а применяется по отношению к людям, которые являются потомками евреев. Те угу. политики, которые занимаются этим вопросом, должны обращать внимание вот на это новое исследование с этой точки зрения. У нас есть улучшенная, уточненная оценка такого, людей такого рода, в Венгрии, и я думаю, что в недалеком будущем она будет у нас и по отношению к другим странам Восточной Европы.
1: Скажите, Даниэль, эти люди, вот которые приняли участие в исследовании, они должны были что-то активно сделать, то есть фактически передать данные своего ДНК, да, для, для того, да. чтобы...
2: Такое, такая возможность существует во многих странах, практически во всех странах Европы. Все, то, что нужно сделать для этого, довольно просто, то, что нужно приобрести кит, для для набор тестирования такой, да? My Heritage. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, набор такой. В прошлом Такого рода тестирование было очень дорогим, да. это был предмет роскоши. На данный момент это я не могу сказать, что это дешево, но это не предмет роскоши. Такого рода тестирование может позволить каждый человек
0: узнать свои корни. Средние угу.
2: зарплаты, скажем так.
0: Да, и,
1: и вот можно узнать действительно, так сказать, происхождение. Да? То есть эти, очень популярно среди, в западном мире сегодня, да? когда люди таким образом узнают свое, свои корни.
2: Да, да, это связано с э, любопытством человеческим, каждый человек или группа людей, э, как правило, довольно трепетно относится к своему происхождению, особенно если э, есть в этом, э, скажем так, во многих европейских странах население довольно смешанное. Это не связано, это не тема, скажем так, специфическая для еврейства.
0: Да, но люди В любом случае, очень интересные. интересно. Да. Кстати, я теперь понимаю, почему именно Евровидение было очень ну, такой удобной площадкой для того, чтобы популяризировать Майхай поскольку люди со всех да. концов света приезжали сюда. Еще раз огромное спасибо вам за эту информацию.
1: Доктор Даниил Стоевский. Спасибо, спасибо вам. Хорошего спасибо, дня. успехов. Всего доброго. Вот До свидания. С...
0: Я, кстати, заинтересовался. Мне вот хочется узнать, откуда в нашей еврейской белорусской семье такая любовь к суше. Просто сушки раньше любили, а теперь любят. Может потому, суши. что мы родились на одной шестой суше Доброе утро, здравствуйте Доброе утро Доброе утро, Израиль Со временем время быстрее бежит Ускоряется время с годами Это не стихия это стихия. Это стихия Стихия жизни мы на эту тему, может быть, психологическую, а может быть, где-то и философскую, поговорим с нашим психологом Евгением Ерлихман. Прямо сейчас. Доброе утро, Евгения. Доброе утро. Почему же с возрастом время летит быстрее? Это нам так кажется... Ну, вернее, наверняка нам так, так, так кажется. Yeah. А, вот почему нам так кажется?
3: А вам, Юля, Илья, вам самим знакомо это ощущение, что да, год да, пролетел быстрее, чем, да, и в детстве все было иначе. В, Наверное, каждый в детстве знак... все
0: тянулось, ты, да, ты, да, каждый да. год это была вечность, сейчас...
3: То есть это практически неоспоримо. Каждый из нас замечал, что время, которое в детстве тянулось медленно, по мере взросления, постоянно ускоряется. И вот если вспомнить себя в 5 лет, год казался вечностью. Вскольные каникулы – это вообще целую жизнь. Но они сейчас… Лет Лето
0: это маленькая
3: жизнь. Да. В 30 лет, после 30 все начинает ускоряться, и пролетает почти незаметно. Нас, конечно, волнует вопрос, с чем это связано, но, наверное, еще больше волнует другое, Если способ замедлить время. Вот попробуем пытаться разобраться. Сначала, почему каждый новый год проходит все быстрее, и потом, как быть, если вы все-таки хотите немножечко замедлить бег своей жизни. Ну, еще раз вспомним детство. Когда каждый день приносил нам массу новых впечатлений. Мы все время чему-то учились и постоянно видели что-то впервые. Вот с возрастом таких моментов становится все меньше и меньше. Поэтому мы начинаем измерять ход событий необъективно. Эту точку зрения подтверждают и нейробиологи, которые э, проводили эксперименты. В чем заключался эксперимент? Людям демонстрировали различные изображения. И часть этих картинок участники эксперимента уже видели раньше. а Остальные были для них совершенно новыми. И выяснилось, что по своим субъективным ощущениям люди тратили больше времени на разглядывание новых изображений. Э, Причем все картинки им показывали абсолютно с одинаковой продолжительностью, с равной продолжительностью. Поэтому получается, что для человека, чей мозг занят обработкой того, что он уже видел, время субъективность еще медленнее. Ну вот если мы э, перестаем замечать какие-то предметы в квартире, да, даже те, которые нас вдохновляли и очень нравились, просто мы их не видим, они исчезают как будто бы поля зрения. Это объясняет, почему детские годы видятся нам растянутыми, а взрослая жизнь кажется мимолетной. Но только одна теория, есть еще и другая. Другая теория связывается тем, вот она связана тоже с впечатлениями, но вот с тем, как наш мозг их интерпретирует, в зависимости от того, сколько нам лет. Американские психологи считают, что мозг человека он склонен собирать отдельные впечатления в, такие вот, ну, как в группы, в куски, в кластеры. Например, повседневные дела, ну, такие как уборка, приготовление пищи, поход в магазин, мы объединяем в один большой такой кусок, который называется uh-huh. «хлопоты». Теперь вы представьте себе. Мама вышла на прогулку с малышом. Что это это прогулка для ребенка? Для него это событие полно новых впечатлений. Он познакомится с другими детьми, он увидит интересную бабочку или жучка какого-то, потрогает. Он научился лепить что-то из песка. Что это для его мамы? Это обычное, часто даже утомительное мероприятие. Не первое далеко, не последнее в ее жизни. Я, наверное, уже рассказывала когда-то историю, но я ее напомню, она очень подходит к этому случаю. Много лет назад я ехала из тель в Хайфу на автобусе. И это, наверное, в течение двух часов порой с поездкой длилась, И в автобусе ехала мама с маленьким ребенком. Ну, наверное, еще и трех лет не было. Но он неплохо говорил. И он все время у нее спрашивал. Буквально каждую минуту. Мама, что это? Что это? Что это? Что делала мама? Она вытаскивала из пакетика с бамбой еще очередную. И говорила, то халь, бамба, мама. Кушай, кушай, мама. представляете... На самом деле, что она говорила в это время? Ну, хватит уже, хватит спрашивать. Ничего тут интересного нет в этом мире. Вот на протяжении нашей жизни для нее это была просто поездка, для него это был целый мир. На протяжении нашей жизни мозг ну, как бы упаковывает наши впечатления в какие-то такие широкие категории. Это семья, это работа, это развлечение, это спорт. Наверное, это помогает нам как-то структурировать, организовать и жизнь, и память свою. Но в результате эти все прошедшие события, они становятся какими-то скоротечными. Знаете, как будто, как будто как сжимают файл. Мы просто, просто мы не перестаем осознавать и ощущать, а что там внутри. С возрастом, к тому же, образуется меньше новых нейронных связей. И поэтому наши познавательные процессы просто замедляются. Нам Кажется, что окружающий мир... То есть у нас все замедляется, а окружающий мир как будто все время бежит. Чтобы замедлить внутренний ход времени, многие, кстати, рекомендуют очень простую вещь – просто высыпаться. Потому что мозгу нам нашему тоже нужен отдых, чтобы быстро реагировать на внешние стимулы. То есть субъективное ощущение времени зависит далеко не только от возраста. Оно еще зависит от, того, от повседневной рутины и uh-huh. от часов, которые мы отводим на отдых и на сон. Сутки длятся 24 часа. Как бы сказали, она оно не, не изменилась. а там кто его знает. Может быть физики думают по-другому. Но для нас сутки 24 часа они и на часах, и на наручных часах, и на настенных, и на башенных. Но физическое время, оно совершенно не совпадает с нашим субъективным. И восприятие времени каждого из нас, оно отличается от того, как воспринимает время другой. Зависит еще от того, как наш мозг обрабатывает, с какой скоростью он обрабатывает образы. И чем мы старше, тем медленнее происходят эти процессы. Поэтому, когда мы молоды, и вокруг очень много неизведанного, то нам время время для нас тянется очень медленно. И чем дольше мы живем, тем более коротким нам кажется год. Вот давайте посмотрим, в возрасте пяти лет год составляет сколько? Одну пятую жизни человека. Это очень значимо. А в возрасте пятидесяти лет? Одна пятидесятая, и она уже не кажется такой большой величиной.
2: Такой кстати возможно да.
3: да такой значительной. Кстати, возможно, что вот разные ощущения времени, это может быть вообще одна из конфликтов, одна из причин конфликтов между поколениями, между людьми разного возраста. Могут ли решения пожилого человека, до которого время тянется, время просто пролетает, быть адекватно восприняты более молодыми людьми, если они пребывают в другом временном измерении? Вот насколько такие люди вообще могут сработаться в одной команде, я скажу даже больше, представьте себе, что вы делаете уроки со своим ребенком, помогаете ему успевать. Для вас время тянется, время пролетает очень быстро. Ну, подумаешь, посидел полчаса, сделал уроки. Для него эти полчаса, когда вокруг так много интересного, это просто оторвать огромный кусок жизни от этого uh-huh. интересного и невероятного. И вот хотя В полетах кусок... тяжело, да, да. дети переносят да, длительные тянь, перелеты. Да. Да, а ты когда сложнее. взрослый
0: сел, ну и там 12 часов, да, ну, так, да. всего лишь задумался. Все,
3: погрузился ни во что, и все... Хотя известно, что ход внутренних часов, он меняется и от характера деятельности человека, независимо от возраста. Например, если человек занимается очень увлекательным для него делом, и у него есть жизненные цели, обычно происходит недооценка прошедшего времени. И, кстати, в большей степени здесь ошибаются люди старше 60 Когда они увлекаются какой-то работой, то им кажется, что прошли только три минуты. Угу. Хотя на самом деле прошло уже пять. Есть еще одно интересное наблюдение. Вот внутренние часы они практически стоят, когда мы развлекаемся или получаем удовольствие. В этом состоянии мы как будто бы, бы, независимо от возраста, просто перестаем обращать внимание на внутренние часы. Ну и что еще делает для нас жизнь более быстрой, она ускоряет? Это дефицит новых впечатлений. Не каждый, конечно, может позволить себе частые путешествия, дорогие развлечения. Мы всегда можно найти время для того, чтобы э, изучить что-то новое, чтобы прогуляться по тем местам, где вы просто никогда... Не то, что никогда, часто, редко бываете, не так часто да.
0: возглядываете. Кстати, можно заметить, людей. что в отпуске даже те самые пять дней, пять ночей, проведенные в путешествии, э, они столько откладывают разных впечатлений, что кажется, что это время да, длилось это гораздо дольше. оно
3: наполнено, наполнено и насыщено какими-то интересными делами. Угу. Но как же все-таки приостановить время? Ты можно начать прямо сейчас правда же просто сейчас сказать рутины нет. И прожить сегодня жизнь так, чтобы он стал нас необыкновенно ярким, наполненным новыми впечатлениями, свежести восприятия. Для этого даже не всегда нужно покинуть то место, где мы сейчас находимся. Нужно просто посмотреть uh-huh. на все и на всех новыми глазами. Вот я сейчас скажу такую вещь, она звучит, может быть, не да, очень постарай, потому что мы,
0: мы время не смогли остановиться, но уже истекло
3: Поэтому жизнь нельзя выпивать залпом, как не проспавшийся алкоголик с похмелья. Жизнью нужно насыщаться очень медленно. Ощущая каждый день, как маленький глоток божественного нектара. Ну пусть этот день будет для нас бесконечно добрым и очень долгим. Вот и сегодня, и всегда.
4: Спасибо
0: большое. Спасибо.
1: Да, всего доброго. Всего хорошего. Евгений Арлихман, психолог.
0: Доброе утро, Израиль! На радио Канрека. А, с нами на связи в рамках рубрики «Умный Израиль» Вера Рыжгван, Наш коллега. Доброе утро, Вера.
5: Сегодня мы поговорим о болезни Паркинсона о очень неприятном заболевании, которое в основном поражает людей старшего возраста. И вот ученые Тель-Авивского университета в сотрудничестве с зарубежными коллегами сумели обнаружить следы токсичного белка, который, собственно, является возбудителем, вызывает болезнь Паркинсона еще до того, как она прогрессирует до точки невозврата, что очень важно, потому что чем раньше успеваешь болезнь, тем э, успешнее борьба с ней. вот И, э, собственно, что это такое? Что что это за токсичный белок? Э, при болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваниях наблюдается в мозгу значительное отложение патогенного белка под названием альфа-синуклеин. И э, это вещество скапливается в э, отделе... Э, черной субстанцией мозга. В результате оно блокирует выбросы допамина, и из-за этого, то есть я очень грубо так описываю эту ситуацию, но из-за того, что блокируются выбросы допамина, начинается расстройство когнитивных и двигательных функций. И вся штука в том, что когда уже обнаруживаются вот эти вот... вот эти симптомы, то э, это говорит о том, что э, в мозгу этих отложений уже очень много, и бороться с этим очень трудно. Э, Задача стояла в том, чтобы э, поймать самое начало отложения этого белка э, альфа-синуклеина. Исследования проводились в Тель-Авивском университете, э, Лабораторную часть исследований проводила в тель доктор э, Дана Барон, а э, сотрудничали с, тут целый комплекс ученых. На самом деле сегодня вот таких вот уже э, локальных э, научных исследований просто невозможно проводить. Все они проводятся на международном уровне и в них участвуют э, многие исследователи. В данном случае это Кембриджский университет в Англии, Институт Макса Планка в Деттингене и Университет Лю... Людвига Максимилиана в Лю... Мюнхене. Вот такая мощная команда взялась за борьбу э, с болезнью Паркинсона. Итак, кембриджские коллеги израильских ученых создали своего рода модели мышей с болезнью Паркинсона. Это э, были генномодифицированные мыши, э, которые, э, которые продуцировали вот это этот человеческий белок альфа-синуклеин с мутацией, которая вызывала самые неприятные отложения в мозгу. Когда мыши достигли возраста от 6 до 9 месяцев, у них стали проявляться симптомы болезни Паркинсона. И тогда ученые сделали срезы мозга мышей. Бедные мышки, конечно, их жалко, но деваться некуда. Если мы хотим продвигаться в научных исследованиях, ничего не поделаешь, приходится использовать животных. И доктор Барон исследовала эти срезы мышей она обнаружила очень маленькие, незначительные отложения альфа-синуклеина. При этом, когда болезнь развивалась, то... эти э, отложения увеличивались в отличие от крупных, которые оставались на месте. И ученые пришли к выводу, что именно вот эти маленькие отложения, они и являются тем самым триггером, который запускает э, механизм болезни Паркинсона. Что же касается крупных отложений, то они всего лишь компенсаторный механизм мозга в борьбе с его мелкими отложениями. И по результатам этих исследований началась разработка вещества, которая способна разрушить эти мелкие патогенные отложения в мозге. Это вещество получило название Анле 138би и оно предотвращает скопление белка альфа-синуклеин. Его опять-таки испытали на подопытных мышах, геномодифицированных и обнаружили, что после воздействия этого препарата увеличиваются выбросы допамина, поведение мышей возвращается к норме, у них прекращается симптоматика и нарушение когнитивных и двигательных функций. Профессор Ашери из тель университета, который руководил всем этим исследованием, сказал, что удалось обнаружить центральный механизм болезни Паркинсона, который до сих пор был неизвестен. Теперь нужно заняться и исследованием на людях. Проблема заключается в том, что у людей, которые вот в процессе заболевания, срезы мозга взять невозможно, да. в отличие от мышей. Угу. Поэтому э, исследования будут проводиться на других тканях, в том числе на образцах кожи и на слезах пациентов, То есть, вот, да. э, вот собственно такая новость обнадеживающая. Будем надеяться, что результаты исследований на людях не э, разочаруют, разочаруют. Угу. Да, не разочаруют нас, потому что э, исследования на мышах пока обнадеживают.
1: Ну что ж, может быть действительно это такая прорыв в, в лечении и предотвращении болезни Паркинсона, вероятно, дрож... да.
5: И собственно других нейродегенеративных заболеваний да. тоже. Потому Вера. Что
1: механизм один. Спасибо. Большое У-у-у. спасибо. Всего спасибо хорошего, хорошего дня. Доброе утро. Доброе,
0: доброе, утро. Доброе, утро. доброе утро, Израиль.
1: В Эфиопии э, нашли э, череп очень хорошо сохранившийся некой мужской особи, э, который 3 миллиона 800 тысяч лет не больше, не меньше, Австралопитек, и ученые говорят, что это может перевернуть их представление о том, как именно произошла эволюция первых людей. из Здесь
0: предполагалось, что люди чуть чуть позже, позже появились. Да,
1: чуть позже. Вот Люси, есть такой известный скелет Люси, 3 миллиона 200 тысяч лет, это вроде самая ранняя ветвь высших приматов, прямоходящих.
0: А, ну то всего полмиллиона разницы.
1: Ну, всего, да. Ну, мы узнаем, на самом деле, много это или мало. Действительно ли это серьезное изменение? Или просто действительно вот какой-то предоклюси? Что
0: такое полмиллиона лет для антрополога? Пустяки какие-то.
1: Станислав Дробышевский. Здравствуйте.
0: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
0: Во-первых, спасибо за то, что вышли с нами на связь. Как вы можете прокомментировать ту самую находку черепа в Эфиопии?
4: Ну, на самом деле, фотка совершенно шикарная, и дело даже не в том, а, как бы, в реконструкции облика, угу. только облик там не какой-то экзотический, а в том, что это, это череп – это первый череп целого вида. До сих пор были находки а, гораздо более древних и гораздо более молодых астралопитеков. А этот, мало того, что оказался почти идеально промежуточный и целый, красивый, что угу. всегда приятно для антропологов, и таких до сих пор не было. Так еще оказалось, что у него некоторые особенности все-таки не совсем вписываются в вот эту устроенную гипотезу ну, панной переходности как бы, от более ранних ардипитеков к более поздним афарским астралопитекам. И авторы исследования считают, что это говорит о э, существовании одновременно в Эфиопии нескольких видов сразу, э, параллельно. То есть были одновременно вот эти анамские астралопитеки, были предки афарских, пока еще, видимо, не найденные, ну, хотя на самом деле уже найденные, но более фрагментарные вот, и картина получается лучше, чем была до сих пор. Она получается более красивой.
1: Она более ясная или, или в, еще, так сказать, ясность туда придется внести?
0: Или наоборот, за, запутаться, Она теорию, более комплексная. Угу. Более она
1: комплексная.
4: более комплексная, потому что мы понимаем, что обычно в какой-то экологической среде живет много разных, на самом деле видов. Они там в большей смене степени родственны друг к другу. И в палеонтологии это уловить бывает довольно трудно, потому что находки фрагментарные. А uh-huh. тут вот получается, что мы вроде как почти это уловили. Ну, на мой взгляд, авторы немножко перегибают палку вообще, то есть там череп, он в общем, вполне себе промежуточный. Но вот они, авторы исследования считают, что он представляет собой такую параллельную независимую ветку, потому что вот этот афар- анамский островопитек свеженайденный, uh-huh. он получается э- такой же по времени, как уже ранее найденное, Афарские австралопитеки То есть другой немножко вид Они там деталями отличаются, но тем не менее Разные ну, ну, вот То есть мы... получается, что их жило несколько штук сразу Вот ну, мы... В принципе, как и сейчас В Африке можно найти, допустим, несколько видов Мартышек в одном лесу и вот такие астронавтеки тоже могли жить несколько видов сразу.
1: Mm-hmm. Ну мы вот здесь все как, как дилетанты Только так немножечко иногда интересуемся этой наукой Вот мы все знаем про Люси, да, знаменитую Люси yeah. Которую нашли в 1974 году Вот по отношению к этой Люси Он ее как бы дальний родственник или непосредственный предок Как вы можете его, так сказать, охарактеризовать? в вот эту новую ну, но, но, новую
4: э, считалось, uh-huh. что астроаптеков это да, это прямой предок этой самой Люси. Uh-huh. А теперь вот авторы исследования считают, что не совсем прямой, э, ну по крайней мере вот этот свеженайденный череп, yeah. то есть там находок хватает, а вот этот именно тот, которого нашли, uh-huh. он вроде как получает двоюродный юрдней uh-huh. э, какой-то там правда, дедушка. То есть на самом деле между э, чувствую, вот этим что... новонайденным найденным черепом и Люси расстояние такое же, как от нас до пяти кантропов. Так на всякий случай.
1: Uh-huh.
0: Чувствую, что жил тогда какой-то австралопитек такой активный, который нагулял там разных родственников, да. все запутал. Да, там. Потало.
1: Станислав, скажите, а как получилось, что так хорошо сохранился?
4: Ну, на самом деле, тофономия вот, наукового сохранения, да, остатков древних, она допускает что угодно. То есть у нас есть мумии динозавров вообще на всякий случай, которые жили там на ну, сотни миллионов лет назад. Когда там ну, не мягкие ткани, конечно, но обугленные мышцы сохранились uh-huh. И поэтому, когда датировка 3 миллиона 800 тысяч лет, ну, собственно, чего бы одному черепу не сохранить Он не такой прям суперидеальный, он немножко перекошенный, все-таки половины там не хватает uh-huh. Нижней челюсти нет, скелет весь куда-то потерялся Так что для этого времени это, в общем, вполне нормально И э, до этого момента находки этого вида-то были, и стал мешок но они были фрагментарные, они были разбиты. А тут прям красивый череп. Он так из двух частей стоит. Там угловая коробка отдельно, лицо отдельно. Но они стыкуются, это, в общем, один и тот же. Uh-huh. Так что вполне себе вот, для этого времени и места – это самое то, что надо.
0: Станислав, спасибо большое. Спасибо. Хорошего спасибо. дня.
1: Внесли ясность. Станислав Дробышевский, антрополог, рассказал нам об австралопитеках.